0: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна
1: Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
3: Я нахожусь непосредственно около места, в котором... Террористы – это дом культуры этого шарикопошинникового завода.
0: Это
4: случилось в начале второго акта. Началась первая сцена второго
0: акта «Летчики». Появляется на сцене человек у он стреляет в воздух и думали, что это как бы продолжение спектакля, и я сзади услышал слава, этого не было.
2: У нас появилось первое, фактически официальное сообщение. Террористов около 40, и они требуют одного – прекращения войны в Чечне.
0: передают,
4: нас здесь тысячи, мы просим, чтобы не было штурма. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале.
3: Она сказала, если этого митинга не будет, нас здесь всех перебьют.
0: Я пришла сюда, чтобы поддержать свою маму, которая находится в заложниках.
2: Вооруженная группа, удерживающая в московском театральном центре на Дубровке около 700 человек, разрешила доставить заложникам воду и продукты питания. Несколько журналистов сбросились на то, чтобы купить эту воду и сок. Да ничего нет.
3: Поведение террориста становится все более агрессивным. Первые выстрелы прозвучали пять 5 часов где-то 30 минут утра. Это, Петр, я вам могу сказать, что сейчас здесь действительно штурмуют здание. Есть известие о том, что часть здания разминирована и
2: Марса Бараев убит.
3: Многие еще находятся в таком сонном состоянии, потому что применялся газ, и люди еще не пришли с себя. И все поцепившие отравлены. Нет ни одного человека с ранениями. Знаете, в чем сила политика? В том, чтобы все живыми остались.
0: 20 лет назад, 26 октября 2002 года, в Москве начался штурм театрального центра на Дубровке. Тремя днями ранее туда, во время представления мюзикла Нордост ворвались вооруженные чеченские сепаратисты. В заложниках оказались более 900 человек – это зрители, артисты и работники театрального центра, в том числе почти 100 детей школьного возраста. Боевики требовали немедленно вывести федеральные войска из Чечни, угрожая в противном случае убить людей. 26 октября утром власти внезапно прервали переговоры с террористами и отдали приказ о штурме театра. В результате не от пуль, а от действий российских властей погибли 125 человек. И сегодня в этом выпуске подкаста мы постараемся вспомнить последовательно, что происходило в эти 58 часов, которые продлился захват заложников. Используем в том числе и
1: архивные записи «Радио Свобода». Первые сообщения о том, что захватили центр на Дубровке, появились в среду 23 октября в районе 9 вечера. Кто-то из заложников начал звонить своим близким, своим родным, начал звонить на телефоны службу спасения, а также в эфиры средств массовой информации, сообщая о том, что в середине мюзикла норд на сцене появились вооруженные люди. В архивах «Радио Свобода» есть, например, воспоминания кардиолога Марии Школьниковой, которая была среди заложников, которую отпустили днем 24 октября. И вот как она вспоминает те первые минуты, когда появились террористы.
0: Сам захват начался в тот момент, когда на сцене был танец людей, одетых в военную форму прошлых лет. И вот под эту музыку появляется на сцене человек в он стреляет в воздух. Все люди стали как бы... Даже был смех. И думали, что это как бы продолжение спектакля, как бы вот, вот в современную тематику или что-то такое. И только, видимо, артисты сначала поняли, что, что произошло. У меня бешено стучало сердце, и я сзади услышала слова «Этого не было». Потом нам объявили, что «Вы поняли, что происходит, вы теперь заложники». Таким образом, 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке заложниками оказались... Более 900 человек. Кому-то удалось сбежать, пока террористы минировали
1: зал, наводили свои порядки. Да, и одной из среди тех, кто сбежал вот в эти первые минуты после захвата, была актриса Эля Денисенко. Вот что она рассказывала в эфире Радио Свобода Петру Вайлеру.
4: Началась первая сцена второго акта летчики. Я должна была участвовать в следующей сцене. Это я уже направлялась за кулисы. Как вдруг оттуда выбежал один из наших актеров, Юрий Мазихин, который там играет главную роль, и стал кричать, что на сцене стрельба, убегайте кто куда. Я, в частности, с одной гримершей. Мы закрылись изнутри в грим а на первом этаже. В течение ну, достаточно долгого времени с слышал из-за дверьми пальба не прекращающиеся мы так поняли что захватили зрительный зал всех зрителей музыкантов которые были в яме мальчиков которые играли первую сцену наши актеры и актеры и службы все которые были за кулисами нам Потом уже удалось оттуда сбежать, потихоньку стало все у нас там за частью затихать, и мы все о всем происходящем стали слышать только по трансляции. Зрители стали разделять женщин в одно место, мужчин в другое место. Если кто в зале находится из Чечни, те свободные. По постепенно у нас в закулисной части Все затихло Мы в общем потихоньку-потихоньку Стали выглядывать из своих дверей Они поскольку Баррикадировали служебный вход Мы вдвоем отодвигали там эти шкафы К которым были заставлены дверь Там никого не было они не... То есть в служебной части на улице Только наша милиция стояла Актеры и актрисы, которые на втором этаже Они связывали костюмы в веревки, спускались со второго третьего этажа И в результате в общем на улице оказались безбежавшими.
1: Ну, я не знаю, большая часть актеров, может быть, человек 20. Это был рассказ актрисы Эли Денисенко, которой удалось сбежать в первые минуты после захвата центра на Дубровке. Террористы
0: тем же вечером, кстати, отпустили еще около 15 детей, и уже где-то часам к 10-11 вечера 23 октября становится более-менее понятно, кто это такие, чего они хотят? Террористов около 40 человек, может быть, чуть больше. Возглавляет их Мавсар Бараев, которого, нужно сказать, к тому времени уже дважды объявляли убитым. Ликвидированным, как это тогда называлось, шла контртеррористическая операция в Чечне, которая, на самом деле, ну, вторая чеченская война. И впервые его объявили убитым в августе 2001 года. И второй раз буквально за 10 дней до вот этого теракта, 12 октября 2002 года. Но он был жив вполне себе здоров и руководил группой террористов. Среди них было 18 человек-смертников, которые все это время носили на себе пояса шахидов. Было очень много женщин среди захвативших. Центр. И они требовали, чтобы российское правительство немедленно вывело войска из Чечни, прекратило там военные действия, и тогда они сказали, что мы всех отпустим. Российское правительство в этот момент вело себя довольно странно, потому что вот уже там ночь 24 октября, непонятно кто руководит операцией, кто вообще главный около этого театрального центра на Дубровке, куда уже съехались и пожарные, и милиция. По воспоминаниям журналистов «Новой газеты», к 7 утра 24 октября было организовано 4 штаба. И каждый вновь прибывший за оцепление генерал норовил создать свой оперативный штаб и заново начать вести какие-то переговоры или деятельность. Растерянность спецслужб сменилась лихорадочная активность. Это я цитирую воспоминания журналистов «Новой газеты» того времени. 24 октября власти российские все еще пребывают в некоторой растерянности, но террористы обещают уже освободить захваченных в заложники иностранцев. Требуют приезда представителей Красного Креста и организации «Врачи без границ» для того, чтобы начать вести переговоры. И здесь важно подчеркнуть, что вот к этому времени еще нету никакого официального переговорщика, Уполномоченного вести переговоры От имени Российской Федерации Потому что, конечно, туда уже съехалось Множество людей Которым казалось, что они будут чем-то полезны Это были и журналисты
1: и Депутаты Государственной Думы Общественные деятели Врачи. И в том числе среди тех, кто приезжал к театральному центру на Дубровке и кто участвовал в переговорах с террористами, была журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Ей и врачу Леониду Рашали удалось договориться о том, чтобы заложникам можно было принести воду и соки. Здесь вот я просто
0: хочу обратить внимание на то, что происходит. Уже заложники, там более 900 человек, находятся в театральном центре, плюс еще 40 террористов. Понятно, что если в буфете и оставались какие-то припасы, то это очень быстро все было ликвидировано. Но никому из российских властей до появления, там я насколько понимаю, Анны Политковской на или они дрошали в голову не приходило, что заложников вообще-то надо бы накормить и напоить. И Анна Политковская договаривалась с этими самыми террористами о том, чтобы они согласились принять воду и соки хотя бы. И когда ей это удалось, выяснилось, что а нету никакой воды и соков. Да, и давай
1: послушаем, что Анна Политковская рассказывала в прямом эфире Радио Свобода.
2: Заложников мне показывали. Сначала мужчин, потом женщин. Заложники были в шоке. Все говорили примерно одно и то же, что вот мы как новый Курск. Она забыла. Мы не чувствуем поддержки. Там произошло еще событие. Была линия связи у меня с людьми, которые захватили людей. Для того, чтобы хоть как-то поддерживать эту связь. Меня попросили люди, вот, заместитель Бараева, положить деньги на этот телефон, потому что заканчивались деньги. Я просила об этом представителей штаба практически все время, пока выходила и умоляла. Потому что ведь... У меня уже не было денег у самой, потому что деньги нужно было на них купить воду и вот соки, которые разрешили принести людям. Сначала ведь ничего не было вообще. Несколько журналистов сбросились на то, чтобы купить эту воду и сок. Да ничего не было. У меня, значит, не было денег и я попросила в результате спецслужбы взяли и заблокировали этот телефон, который был единственной связью. Там работало несколько силовых ведомств. И они все друг друга, как то в таком ситуации бывает, каждый хотел быть героем. Вот буквально ситуация, когда ты несешь эту воду с соком. С одной стороны у меня стоит офицер МВД, который говорит, да, скорее ее ждут. А с другой стороны стоит офицер ФСБ, который говорит, запрещает. То есть там творился вот бардак.
1: Это была журналист Анна Политковская в спецэфире «Радио Свобода», посвященном захвату заложников в театральном центре на Дубровке.
0: Стараниями переговорщиков удалось договориться о том, чтобы освободили еще заложников. и Итак, 24 октября освободили 39 человек. 25 октября, вот как раз когда Анна Политковская и доктор Леонид Рашаль разговаривали с террористами, Удалось договориться об освобождении 75 иностранных граждан. Но российские власти говорили, что нельзя отпускать заложников, разделяя их на иностранцев и россиян. Вот. И поэтому группа дипломатов так вот, находилась какое-то долгое время в режиме ожидания. Но, тем не менее, 25 октября без всяких условий террористы отпустили еще восьмерых
1: детей. Утром как раз 25 октября в Москве прошли два митинга, организованные родственниками тех, кто находился в заложниках. Эти митинги были организованы по просьбе самих заложников. Это были антивоенные митинги. Первый митинг прошел непосредственно у театрального центра на Дубровке. И мы можем, благодаря архивным записям Радио Свободы, послушать фрагмент того митинга.
0: Я пришла сюда, чтобы поддержать свою маму, которая находится в заложнику. Вот уже ровно двое суток я нахожусь здесь. Я отправилась с работы, потому что мы по несчастью купили маме на день рождения билет этот и... Ну вот произошло такое несчастье. Мы все очень сплотились и вышли сюда только для того, чтобы попросить у правительства прекращение войны, которая не нужна никому, ни матерям, ни сыновьям, ни... нам нечего делать на их территории.
1: А второй митинг проходил на Васильевском спуске неподалеку от Красной площади. И в нем, в частности, принимал участие режиссер Марк Розовский, чья дочка Александра была среди заложников в театральном центре.
3: Многие дети сегодня позвонили, вероятно, по требованию бандитов, позвонили домой, близким. Она сказала, что если этого митинга не будет, нас здесь всех
2: перебьют. Я
3: сегодня услышал впервые голос Сашки своей. В 5 часов утра это было. Я хочу одного, я не хочу, чтобы моя дочь умирала в 14 лет. За ни за что.
0: К вечеру 25 октября После того, как журналисты НТВ записали интервью с Мавсаром Бараевым, их съемочную группу пропустили внутрь, появилась информация о том, что вроде как российские власти назначают специального представителя, переговорщика. Встреча была назначена на утро 26 октября, но она так и не произошла. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. «Самые интересные дискуссии из соцсетей». Подкаст «Цитаты Свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
0: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы вспоминаем события конца октября 2002 года, когда террористы захватили театральный центр на Дубровке в Москве, где в тот момент шел спектакль «Норд-Ост». В заложниках оказались более 900 человек. Сообщения, которые
0: приходят из театрального центра
1: на Дубровке,
0: от захваченных в заложники людей, они все время содержат, ну так, рефреном одну и ту же информацию. В зале очень много взрывчатки. Террористы угрожают взорвать все. И что, пожалуйста, пожалуйста, только никакого штурма. Нам страшно, мы боимся. Здесь все взорвется в считанные секунды.
1: Да, мне эта мысль тоже бросилась в глаза, когда я переслушивала архивы Радио Свободы и несколько раз кардиолог Мария Школьникова, чьи воспоминания мы слушали в самом начале подкаста она выходила в прямой эфир «Радио Свобода», будучи еще заложницей, и повторяла вот это вот требование, что главное, чтобы не было штурма. Тем не менее,
0: несмотря на то, что на утро 26 октября назначены переговоры от уполномоченного президентом представителя, около пяти утра неожиданно гаснут прожекторы, которые освещали главный вход вот в этот дом культуры. И начинается какая-то движуха, простите за это слово, а в 5.30 в студию «Эхо Москвы» прямо в прямой эфир позвонили находившиеся в заложниках две женщины и сообщили о том, что начались какие-то действия со стороны спецслужб, и в зал
1: пущен некий газ. То, что происходило вокруг здания, тоже было не совсем понятно в то время, и я предлагаю послушать включение нашего корреспондента Максима Ярошевского от театрального центра на Дубровке вот непосредственно вот в те 5-6 утра 26 октября, когда начался этот штурм.
3: Только что, вот буквально 2-3 минуты назад, произошел очень сильный взрыв. До сих пор были взрывы, но такой силы ни одного не было. Сразу же по направлению к главному входу в театральный центр направилось человек, наверное, 10-15 вооруженных людей в касках-сферах, в форме с оружием. Что сейчас происходит, непонятно. Здесь действительно какие-то передвижения милиции, солдат начались, отодвигают журналистов достаточно жестко. Петр, я вам могу сказать, что сейчас здесь действительно штурмуют здание, потому что непрерывная стрельба ведется и достаточно мощные взрывы происходят. Я вижу здание очень плохо. Я вижу просто передвижение достаточно большого количества милиции, спецназа и ОМОНа.
2: Максим, а когда первые выстрелы раздались, вот вам слышно?
3: Раздавались где-то с половины третьего, одиночные, не то чтобы выстрел, но хлопки. И они раздавались с периодичностью раз в час. Такая серьезная э, автоматная очередь, это была первая половина шестого утра. Затем, вот сейчас еще один взрыв произошел только что. Первые взрывы были в пять часов тридцать шесть минут где-то, и они... С периодичностью один выстрел где-то в две минуты, это было где-то около трех-четырех выстрелов, таких достаточно серьезных, громких. Сразу же из пресс-центра здесь выбежало огромное количество журналистов. Их сразу тут же начали оттеснять кордоны милиции, причем достаточно серьезно вооруженные. Еще один взрыв.
1: Это было включение... Корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского утром 26 октября 2002 года в эфире программы «Петра
0: Вайля. В 7.25 утра 26 октября 2002 года помощник президента Российской Федерации Сергей Естржемский официально заявляет, что операция по освобождению заложников завершена. В здании Дома культуры обезврежена большая часть взрывных устройств и сообщает, что спецслужбы ищут часть террористов, которым удалось скрыться. А в 8 утра заместитель главы Министерства внутренних дел Владимир Васильев сообщает первые результаты операции. Уничтожено 36 террористов, освобождено более 750 заложников, погибли 67 человек. А дальше число погибших начинает расти и расти и расти. Более того, люди, которые находятся около театрального центра на Дубровке, видят, как из здания выносят людей в очень странном состоянии, с закинутыми назад головами. Многие из них просто серого цвета. И такое ощущение, что выносят мертвецов. Позже начинают говорить о том, что во время операции по освобождению заложников было решено использовать некое специальное вещество. Очень много говорят о газе, но никто не называет, что это не его состав. И это, по большому счету приводит тоже к гибели большого количества людей, потому что врачам тоже ничего не рассказывают. И очень многие врачи, которые ехали к к театральному центру на Дубровке, вспоминали, что они ехали с установкой, что там, может быть, будут какие-то полевые ранения, осколочные, какие-то
1: травмы. Они приезжают туда и видят людей, которым нужна помощь токсикологов. Да, и эта же информация есть в включениях корреспондентов Радио Свобода, которые утром 26 октября отправились к московским больницам, куда стали доставлять пострадавших. Я предлагаю послушать включение Олега Кусова от центра Стрифасовского.
3: Первые два часа после начала штурма театрального центра сюда были доставлены триста человек. Потом машины приезжали еще, я сам тому свидетель. Как мне сообщил сотрудник этого центра, все поступившие отравлены. Нет ни, одной, ни одного человека с ранениями. Очень много из них находится в бессознательном состоянии. Этот газ был применен при штурме здания. Сотрудник центра, который мне это рассказывал, сказал, что я, к сожалению, не специалист в этой области, поэтому не смог точно назвать этот газ. Выходящие из центра сотрудники вот, интригуют вот этими короткими сообщениями о том, что очень плохое состояние людей и что газ, который был применен, очень сильно уничтожил их здоровью.
0: Очень долго, на протяжении многих лет, и до сих пор чаще всего говорят о том, что при освобождении заложников использовался именно газ. Очень долго никто не говорил, что это за вещество. И какой-то внятный ответ получили уже после того, как в дело вмешался Европейский суд по правам человека, куда родственники погибших в театральном центре на Дубровке, сами заложники обратились с жалобой. В 2011 году она была рассмотрена, и тогда стало понятно, что же за вещество было использовано. Я предлагаю послушать фрагмент интервью, который я записала с членом Координационного Совета нордост Дмитрием Миловидовым.
5: Европейский суд по правам человека получил от России разъяснение, что было применено композитное химическое вещество, вызывавшее полиорганное поражение органов, освобождаемых, но все это при наличии отягчающих обстоятельств. А название простому слушателю много не даст. Ну, допустим, я назову диметиловый эфир, дальше две строчки, пиперидин карбоновой кислоты. Я назову Уайлтнел, я назову Каркадил, я назову Чинавайт, китайский белый, ангельская пыль, карфентонил. Я не издеваюсь, я назвал одно и то же вещество. Пылинка в тысячных грамма может вызвать обездвиживание человека, но и она же приведет к блокаде дыхательного центра. Заключение компетентной службы, сделанном по запросу Моспрокуратуры и которой подшито в материалы дела, в этом заключении записано. Отягчающими условиями, приведшими к гибели заложников, являлись первое – высокая концентрация химического вещества, приводящая к мгновенному летальному исходу. Дальше перечислены логистические проблемы эвакуации заложников. И в конце – отсутствие специфического антидота к примененному веществу. То есть было применено высокотоксичное наркотическое вещество не мгновенного действия, являющееся видимым, имевшее цвет, запах, то есть провоцирующее террористов на ответные действия которых, к счастью, не последовало. Следователи говорили, что мы никогда не узнаем, почему не случился подрыв. Специалисты химической промышленности, научных институтов, которые работали с подобными веществами, они вообще удивляются, откуда взялись выжившие. Тем более при двухчасовой экспозиции сильнейшим наркотическим веществом. Вопреки неоказанию медицинской помощи. Власти не могли не знать о последствиях.
0: А почему врачей не предупредили?
5: У нас нет ответа на этот вопрос. Когда мы получили от Европейского суда полную копию материалов дела, мы, как советские люди, все-таки надеялись, что, может быть, мы сейчас здесь увидим, что где-то мудрый воевода спрятал засадный полк и за рекой целый корпус спасателей ждал команды. Но нет, во всех присланных материалах рефрезом звучала одна и та же фраза: от врачей, от спасателей от других служб, что в отсутствии информации о примененном спецсредстве специальных методов реанимации не применял по тем же материалам дела в постановлении от 16 октября 2003 года записано. Террористы отстреливались из 13 автоматов и 8 пистолетов. Кого же тогда обездвижили? То есть по отношению к кому спецсредство сработало? Также и бывшие заложники описывают, что многие из них не уснули, многие видели всю эту картину, как она была в действительности. Но власти пытаются это замолчать. Сказать, что все было сделано правильно. По отзывам руководителя ветеранов Альфа, господина Гончарова, бой длился 28 минут. Если посмотреть кадры телевизионной хроники, то, что было снято группой Волонихина из окна напротив Дворца культуры, мы увидим, что последние взрывы зафиксированы где-то в 6 часов 40 минут. В то же время время подачи спецсредства это ориентировочно около 5 часов утра. Сами следователи подчеркивали в своих интервью, что газовая героика надуманна, то есть газ не мог предотвратить взрыв, но почему не взорвали, мы никогда не узнаем. Ну и кроме того, господин Бородин, руководитель ветеранов «Вымпела», сообщил, что на разборе полетов предпринятом после НОРТОСТа, применение спецсредства было признано ошибочным решением.
0: Однако президент Российской Федерации Владимир Путин не уставал повторять, что было применено абсолютно безвредное вещество, что операция прошла успешно, и что те заложники, которые погибли, но это говорили же и некоторые главврачи медучреждений, они погибли просто по совокупности обстоятельств. И в постановлении об отказе возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб, осуществлявших освобождение заложников, было написано, я прям цитирую, в результате правильно принятого решения компетентными органами Российской Федерации о необходимости освобождения заложников и грамотных действий сотрудников спецслужб во время их освобождения преступная деятельность террористов была прекращена и предотвращен гораздо больший вред, который мог бы наступить при подрыве взрывных устройств которые террористы были намерены осуществить. И заложники их намерения воспринимали как реальные, что могло бы привести к массовой гибели людей, 912 человек, и подрыву авторитета России – на международной арене. Последние слова, честно говоря, у меня вызывают некоторое недоумение. То есть важно было не людей спасать, И а не
1: допустить подрыва репутации.
0: Авторитета России на международной арене. Так получилось, что всего во время захвата террористами заложников в театральном центре на Дубровке погибло 130 тридцать человек мирных. И 125 из них погибли вследствие применения вот этого спецсредства. Я спросила у Дмитрия Миловидова, который в результате этого теракта потерял дочь Нину. Ей навсегда останется 14 лет. Если бы у него была сейчас возможность задать вопросы Владимиру Путину об этой спасательной операции, о том, что происходило, какие вопросы он бы задал президенту России.
5: Зачем было Применено спецсредство, которое не могло разрешить ситуацию освобождения заложников. Это первый вопрос. Второй. От чего погибли люди? Здесь вопрос так и остался, потому что уголовное дело по факту гибели людей, погибших не от пули, для 125. Этот вопрос. Уголовное дело не возбуждалось. Третий вопрос. А почему все это замалчивается? Все, что мы требуем от властей, завершить операцию по спасению заложников. Без должной реабилитации здоровья, это так называемое спасение, является фикцией. Заложники, бывшие, в своих интервью отмечают, нас хорошо освобождали, но плохо спасали.
0: По словам Дмитрия Миловидова, очень многие люди, которым удалось выжить, до сих пор испытывают какие-то невероятные проблемы со здоровьем. Какая-то специализированная медицинская помощь бывшим заложникам Нордоста не оказывается.
1: Я вообще очень... Плохо помню Нордост, конкретно Нордост. И вот сейчас я переслушивала, когда архивы Радио Свобода очень смутно вспоминала какие-то вещи, потому что для меня весь тот период. Начало 2000-х годов слился в общее ощущение какого-то страха, потому что я помню, когда после взрывов домов в Москве и Волгодонске было страшно засыпать ночью и входить в подъезды, после терактов на самолетах было страшно летать в самолетах, после терактов в Нордости было страшно ходить в театр и так далее. Все это просто превратилось в какой-то общий комок страха, общей тревожности общего Осознание того, что если ты, не дай бог, попадешь в такую ситуацию, то шансов выжить у тебя не так много.
0: Власти о тебе не подумают, потому что власти в это время будут думать о том, что могло бы привести к подрыву авторитета России на международной арене. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачашникова.
1: И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, YouTube, Кастбокс, а также на сайте Радио Свобода.
0: Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.